0: Hej! Hei! Parkinsonforeningen Oslo Akershus er tilbake med nye episoder av podkasten «Uttafor», men innenfor programledere som alltid Serlin Eilhansen og Edgar Waldmanis.
1: Hej, jeg heter Serlin, og ved min side, sommerbrun og fin, har jeg...
0: Edgar heter jeg, du er ikke er du heller, det, hva har du gjort i sommer?
1: Du, jeg, jeg har som vanlig hengt ute på den lille øen uh, i, uh, i fjorden, uh, ja. og der går du rundt og griller deg selv med, om det er fint eller dårlig vær. Du går rundt i cirkel, med barn eller rundt og luker i hagen. Så jeg er ikke en solar, men jeg har aldri så brun som hyttet jeg kutte.
0: Nei. Og denne hytta ligger på?
1: Linnøya, Så ligger ut i
0: Oslofjorden. Det er bare sånn ett kvarter ut fra bryggekanten, eller er det ikke det? Båt?
1: Jo. jo. Små, små, det jo små hytta. Helt...
0: Det er jo helt fantastisk, men så andre sitter i kø til Sørlandet i 4 og fem timer, så bruker du ett kvarter med båten fra Rådhus Kaja ut.
1: Vet du hva? Det klær min personlighet så godt, for det er en ting jeg ikke er, så er det god på kø. <laughs> Generelt sett ikke så tålmodig. Så, så jeg er veldig fornøyd med det valget om å skaffe seg huttet der. Bøte ja. størrelse med mindre huttet uten kø. Det er perfekt.
0: Det høres det ut som.
1: Ute av det, så snikskryt, eller direkte skryt, så har jeg vært rundt og reist litt i Norge. Har vært og gå på Romsdalseggen, og vært og gå på Så var jeg faktisk på fire dager surfekurs ut i Stathoddavika. Jaha. Så det at jeg har fått sett Norge og en del, og kjørt mye. Ja. Så jeg har fått gjort litt av hvert, og det har vært helt fantastisk. Så flott. Uda, jeg vet hva du har gjort.
0: Du, jeg har vært på seiltur i Middelhavet med boksegrupper.
1: Åh, oh, det er ikke så mye.
0: Dette er en sak som Bjørn Skare arrangerer hvert år, og så har det vært lite haltene de siste to årene, men i år var det fullt på igjen. Vi var to katamaraner som seilt ut fra Aten en en sløyfe inom et knippe småhavner og hadde det utrolig fint han bor i hvert sammen 15 man, inkludert de to skipperne, Bjørn Skare og hans gode venn Paul Prøyts, som seilte rundt, som sagt, og hadde fine dager og om i båten vår, i hvert fall den største av de to katamarane, så holdt Bjørn seilkurs to dager i strekk, hvor hun altså slo av motoren og bare gikk for seil. Og da får man jo dessuten litt sånn godgrønn følelse av at vi driver ikke med fossil energi, vi bruker den vinden som er er ikke vi flotte mennesker så får man virkelig
1: <laughs> du var en lett matros ombord <laughs> ja
0: det, det var jeg ikke så lett jeg har fremdeles et par hellas kilo jeg må prøve å av <laughs>
1: Det, her, det tilhører en kjøliv og båtliv i deg.
0: Ja, men det var kjempefint, og vi var i en, en uke, min kone og vi var i en, en uke på en liten øye som heter Poros, hvor det kun er, i, i av grekerne selv som ferierer. Kjempefint hotell med egen strand og egne solsenger og god mat, og ikke minst så var det en egen opplevelse når vi kom fra den litt trange kahytten på en katamaran og kunne gå in på et hotell hvor vi kunde pakke ut hele baggen og fremdeles uh, spasere rundt Så... <laughs> ja.
1: men du er ikke en sånn kjøsyk mann altså. du blir ikke kjøsyk? nei å, oh, deilig, jeg blir alltid kjøsyk
0: ikke et minutt det var bare helt jeg uh, er helt suverent
1: men nå er det jo oppstart på denne podkasten for hausten, og jeg må jo si at jeg gleder meg til gjester og, og, og med dig. da. Sånn at ja. hva planen for denne dagens program?
0: Jo, først må jeg legge til at, at her for et par år siden så sa Carly Hagen at, at han hadde savnet sig selv i politikken, så meldte sig på igjen. Jeg har savnet oss to i podcasten. Så da er det fint å kunne melde oss på igjen.
1: Det <laughs> er nydelig, nydelig. Nå håper jeg at det er lytter når Åga savner
0: Det går jo da utifra. Ja. Ja. Nej det er ikke noe alternativ. Det er klart jeg savnet oss.
1: Det er klart jeg savnet oss? Hva du tenker på? Ikke tenk på det.
0: Nej, det alldeles ikke. Du, dagen i dag, jeg tänker at vi begynner med dagens tips. Vi har... Um ja har slått sammen det vi tidligere kalte bra start på dagen Og Parkinson-tipset, det er rett dagens tips Og der tänkte jeg tenkt at du, kunne, du har sikkert noen bra ting å komme der Og så har vi ukens gjest, som er Liv Kilbim, heter det nå Etter at hun byttet og tok mannens navn, tidligere Liv Norby som er en av de absolutt yngste som har fått diagnosen i Norge, 35 år. Så det er ganske tøft, med to små barn og full jobb å dele. Det, det blir moro å snakke med henne. Og så etter ukens gjest, så skal vi vel ha en fremsnakk, og en kransekakevits, absolutt. hvis vi har noe som dårlig nok.
1: Ja. Det kommer det største om jeg klarer å finne. ja.
0: Og så har vi til en kviss, tenker jeg, så vi får trimmet hjernen igjen. Der har det gått litt i dvale i sommer, synes jeg, så det hadde vært fint å få opp en 4-5-6 spørsmål å bryne seg på.
1: Det Ska man få til.
0: Så det er rett og slett programmet, og hvis vi da ser at vi begynner med dagens tips, dagens... hva vi opp i hjermet da?
1: Du, det är nog jag bränneligt för jag syns det er så fint att börja med det, för det är så grejt och som anden nyttas för sätt så kan ni istället för att börja första nyttors dag så börja den första dag efter ferien är att jag kallar det för att ta aktivt valg. Och det jag menar med det, detta gäller mig själv, det gäller parkinson, det gäller mig och undiagnoser, så är det nog med at det med varje dag går och energi på och Kanskje unngå ting, eller tenke sånn, du har en plan om trening, eller at du ska gjøre så og så mye på jobben, eller rydde så og så mye hjemme. Og så utsetter med kanskje, uten at vi vet hvorfor vi utsetter, for gjerne oss det. Jo, jo, men du har jo lov. Så ønsker jeg at i stedet for at du bare går in i latskapen, eller prokrastineringen, eller fatigen din, så spør du deg selv, har jeg lov til i dag? Er det greit at jeg dropper trening? Trenger må jeg i dag? Er det sånn at jeg, hvis jeg lar være å trene i dag, kan jeg då legge meg på sofaen med god samvittighet, eller vil jeg då ligge og dirre litt, fordi jeg har egentlig ikke sagt at det er greit. Jeg har ikke med meg selv. I dag har jeg lov, for i dag skal jeg kjenne etter at jeg faktisk ikke orker. Det ger meg mer energi å slappe av enn det gjør å trene. Eh, eller med andre ting som ruddingsengnemmelen, eller eh, å, å gå gjennom mail, eller om det er å betale regninger hva ta et aktivt val på om du har lov å utsette fordi då har du så mye bedre samvittighet og når disse tanken sniger seg inn, du skulle ha gjort din ladsab, eh, eller kan du nå sier til deg selv som mentalt eh, negativt selvsnakk så kan du si til deg selv nei, dette har jeg bestemt mig for jeg har sagt til meg selv at dette har jeg lov til i dag og da slapper du bare på en bedre måte så kan det være du kommer frem til at nei, dette må jeg gjøre i dag alltså så kommers jag att ha god som viktighet när jag sätter mig ner senare ikväll och då kan jag i alla fall pröva göra lite. Så när att du tänker tanken nu, du tar et aktivt val på om du ska genomföra eller ej. Istället så att du bare låta rumla susa in i havet eh och där du egentligen nästan inte får gjort någonting. Så visst du då har tagit ett aktivt val, så tror jag att du både blir mer få större seger när du har genomfört eller att du släpper bära av. Vi du har kommet frem til det du har lov til.
0: Det var jo et fabelaktig bra tips som start på høstsesongen her. Uh, ja, rett og slett uh, fantastisk uh, bra, synes jeg. Skal ja. vi gå over til ukens gjest, da?
1: Du, det synes jeg det skal. Jeg er veldig, veldig spent, faktisk.
0: Da kaller vi opp Liv Pilbim. Da har vi fått på plass ukens gjest i sofaen, og det er Liv Pilbim fra Oslo. Hjertelig velkommen, Inneliv.
2: Tusen takk. Veldig hyggelig. Takk.
0: Du konkurrerer jo med forrige ukens gjest, da altså han vi avsluttet med før sommeren, Rune vette om å være den yngste som har fått diagnosen i Norge. Hvor gammel var du da du fikk diagnosen?
2: Ja, han, han vinner nok med et året, fordi jeg var 35.
0: Ja, akkurat. Det er jo ganske ungt det også. Du har i tillegg reagert en del på måten du fikk diagnosen. Kan ikke du se si litt om det, så kjører vi i gang med full tempo här.
2: Ja, Nei, jeg vil først og fremst si at jeg er sikker på at alle som jeg mött møtt innenfor helsesystemet har gjort så gott det kunde inför de, de ramarna vi har. Ehm men för min del var det ett enormt chock att være småbarnsmor, ehm amme, småbarnsmor med ett barn på 11 månader och få besked om att jag har Parkinsons. Ehm var helt förvirrad på det selv Ehm det var de runt mig som egentligen var man att checka ut. Vad det kunde vara för något. Um, så ja uh, jeg, jeg fikk beskjed per telefon at jeg hade fått uh, Parkinson's um, og, og så snakket väl legen en stund om uh, Michael J. Fox så at det går fint med, med han um, og så sa hun vel at hun skulle høre fra sig, når hun kom tilbake fra vinterferien og der satt jeg elve dager ja, så det var, var veldig hardt, men uh, ja, ja, ja um, dette var jo en privatpraktiserende som aldri hadde sett noen på min alder før. Um, når jeg prøvde å få litt mer informasjon om, for eksempel, hva jeg kunne forvente, så uh, har jeg jo skjønt at <laughs> dette er jo veldig, det alle går gjennom når de, når de får en sånn beskjed. Men jeg husker så godt, exempel eksempel, at jeg sa men når jeg løper, så, så løper jeg faktisk kjempebra. Jeg løper akkurat som jeg omtid har løpt. Hvordan er det mulig? Og da fikk jeg til svar, klarer du fortsatt å løpe? Og jeg ble ganske red av, av sånne svar. Um, og jeg tror at hvis jeg hadde møtt en lege som um, kanskje hadde sett noe på min egen alder før med diagnosen, så hadde jeg ikke hatt sånne opplevelser. Mm. Fordi da hun henviste meg videre til, til Unfold, der de har et litt større apparat med andre typer experter på området. Så når jeg endelig kom in i det systemet, så følte jeg at da var det litt mer av ett system rundt deg, at jeg ikke bare ble servert denne sjokkbeskjeden och fikk beskjed om å ikke google noen ting. Um, det klarte jeg selvfølgelig to og en halv dager til. Ja fordi man har jo bare sittet der med 100 millioner spørsmål ja. spesielt det her med barna mine hva skjer nå
0: ja, ja du er i du er i full jobb hvordan går det med to små barn og parkinson-diagnose
2: jo så så langt så har jeg vel så sliter jeg for det mest jeg bare med fatigen um, har blitt utrolig sliten av cinametten og kanskje eldre bryllet jeg um, vet ikke egentlig hva det kommer av jeg var jo sliten fra børn og trodde at det egentlig bare hang sammen med at jeg var småbarnsmor ja. um, um, men nå har jeg på en måte anerkjent at jeg trenger å um, legge meg ned på etter jeg har spist lunsj har en helt fantastisk arbeidsgiver som har tilrettelagt med hvilerom som jag får lov til å benytte ja, sånn som det passer for meg og jeg er utenrikt takknemlig
1: kan jeg spørre hvilke symptomer du hade som gjorde at vennen din sa at vi burde gå og sjekke
2: ja det var det var mammaen min som pushet på. Og det var hovedsakelig risting i høyre arm og eh, delvis slo opp i foten min på samme sted når jeg gikk over dørterskelen. Ehm um, og det var jo veldig rart. Um, og så slet jeg med å pusse tenner og knytte skolisser og ja, det sier slet men å slippe fort fortsatt med det og små knapper, det er jo det verste masse små knapper på disse klærne, vet du.
1: Ja, bare på babyklær med små
2: trykkklær. Ja. Helt tåpløst, det er som partensens verste ja, verste ting å håndtere.
0: Ja. ja. Men vem er det som til slutt knepper knappene?
2: Det er meg. Det bare tar dobbelt så lang tid, og så det er om tålmodighet.
0: Ja.
1: Er du en tålmodig type fra før, som person? Oh.
2: Ja, det er et godt jeg har nok, Jeg er halvt sveitsisk, så jeg har et temperament. Men jeg, er nok, jeg har fått beskjed at jeg er kjempetålmodig når det gjelder barna. Men jeg ja, kan hende at jeg noen ganger må ta en liten pause for meg selv, kanske kanskje skrike inn en pute. Ja. Tar... Vad
0: sier mannen din om tålmodighet? Siden du sa at du er kjempetålmodig med barna Er det han uh, du er
2: Ja, det er det, absolutt Og det har jeg veldig dårlig samvittighet for meg si, At det går jo utover De som er der nærmest Når du får en sånn sjokkbeskjed Og går inn i en sjokktilstand Um, så ja jeg må bare rette en stor takk til de som står meg aller nærmest som det har gått veldig hardt utover
1: var det noe de sa på Ullevald når du kom inn i det systemet som ga deg noen tenker, som ga deg om ikke håp, men som roet deg, var det noe du lærte å tenke eller noe du skulle ha fokus på som du sitter igjen med
2: ja eh ablen med en fantastisk eh, nevrolog som kunne svare på masse spørsmål for jeg satt jo bare ja um, jo bare som et altså det var stort spørsmålstime ehm um, 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 vet ikke om, om det egentlig var noen kunne svare på sånn for de kan ikke svare på noe egentlig de kan ikke fortelle meg noe som helst så var <laughs> som nödvändigtvis gäller i min situation. Men ehm um, det att jag blev mött på en måte att jag förde att någon hörte på mig, anerkände att det jag nå upplever är kanske vad jag helt jävla. Ehm och ja, jag förde att jag blev sedd då. Endelig. Og så også, også ble det litt system... Jeg fick tips om andre jeg kunne snakke med. Forening og voksingen eh, og eh, fysioterapeut. Ting som jeg kunne begynne å, å gjøre aktivt, for jeg tenkte å føle at jeg kunne gjøre noe selv for å hjelpe meg selv. Ja. Jeg følte at jeg ble denne beskjeden fervert og så måtte jeg bare håndtere
0: <laughs> ja. Mm. ja for du er jo fysisk veldig aktiv du går jo på boksetrening et par ganger i uken og hvordan får du til det liksom i kombo med med jobb og barn og, og alt det ja.
2: akkurat nå siden jeg fortsatt er i den første fasen av av sykdommen så har jeg også hatt muligheten til å ta eh, noe redusert arbeid eh, en stund. Eh, og har brukt treningen som min medisin. Det er det jeg absolutt prioriterer å bruke tiden på. Fordi jeg vet at det er det eneste som, egentlig, som, som jeg kan gjøre. Det er det eneste som har eh, noe som helst effekt på, på sykdommen. Eller som vi tror har effekt på sykdommen så psykisk sett så tror jeg at det gjør veldig, veldig mye for meg og at jeg kan, at jeg kan trene tirsdag og torsdag i arbeidstiden min og da, da prioriterer jeg det, å få lov av mine arbeidsgiver å, å bruket tiden på det
0: ja det er jo fabelaktig Hva, en ting er at ledelsen har lagt det rett hvordan har kollegene for øvrig reagert
2: ja, det er, det er helt utrolig. Um, 9 av 10, eller altså 99 av 100 personer som jeg har levd til for, uh, har vært kjempestøttende. Og jeg, har blitt, jeg har blitt kjent med folk på en helt ny måte. Mange har faktisk delt med mig ting som vi aldri har fortalt mig før. Um, og sånn sett så må jeg si at jeg har fått veldig mye av diagnosen. Um, fordi humble ja, folk ser meg på en litt av måte virker sånn. De, ja.
1: liksom det, det blir mindre overfladisk hvis det er mening. Ja, det gjør jeg er veldig meninger. Livet er jo litt sånn at det, hvis du snakker på vennskap da ja. så blir han jo nærere en venn som deler enn en venn som ikke deler, for det, det må være en balanse i vennskapet og det gjelder jo kolleger og eller familiemedlemmer. Men sjule jo for meg tror at det er liksom det lurer instinkter så altså och säger det ju motsatte som är det,
2: det er helt fantastisk, för man vet aldrig vad en person går och bär på. Mm. Ehm, uh, skulle du,
0: du har Du var ju då eh du har åpen, jeg, både på arbetsplatsen över och för og andre andra
2: Ja, eh uh, det er også intressant för den först specialisten som jag var borti berättade mig att uh, det kanske var lurt att ikke dela og ikke fortälla någon på jobben och försöka att skule symptomen så länge som möjligt sin jag var så pass on. Eh hon tänkte nog på att detta kommer nog till att gå ut över mina jobb möjligheter och att det nog kommer att vara ganske svårt for folk att förhålla sig till eh till mig. Och jag känner gott den personen tänkte att det var en väldigt lur ting altså et, et tips uh, å, gi, å gi meg uh, fordi jeg, jeg skjønner absolutt det poenget uh, det har jo sikkert hatt en påvidgning på mine videre <laughs> jobbmuligheter um, for eksempel men for min del og meg personlig så tror jeg at det har gitt meg veldig mye å være åpen og dele um, fordi det var som å få en kjempestor ørefik eh, hvis du
0: skjønner hva jeg mener eh, og, ja, ja, det er jo, krøff, det er jo diagnos få, jeg husker jo selv da jeg satt hos, hos nevrologen og han så på meg og, så, og, sånn, og da kan vi fastslå at det er og så gikk liksom klaffen ned, men nå var det så veldig lenge ned hos meg heller, for jeg tenkte at kan väl liksom sitta det som det är i diversiforaf för det ärklart att gå hemma undan det utan sett tänkte jag så gick ett stik motsatt riktning och delte med både vänner och andre. andra ja. eh och jag vill si att det har varit utdelat positivt. Exakt. Utdelt eh jeg opplever jo også at veldig mange bruker mig som et slags legelekkomkond da, når jeg er borte i noe hyggelig lag så begynner folk å stille spørsmål og så kommer det ene etter det andre etter det tredje og, og folk lurer på det utroligste med Parkinson og jeg må svare på det meste
1: jeg tenker jo at som fagperson og helsepersonell så trodde att departementet kommer så langt att alle anbefalls att inte skola. Eh, oavsett. det gäller ju både för att vi ska ha öppenhet om helse, og och tänker jag alla måste ju välja sin väg, men det går ju också på det att om de prövar skola så förvärrar de avte symptomen sig. Ja. Och överlev. Jag är helt enig. Alltså
2: livet är för kort för small talk. Eh, ja. Bare, det, ja, jeg er helt enig. Uh, her skal vi bare ja,
1: gjøre det så enkelt mul som mulig for folk. Kunne du noe om Parkinson fra før? Vært borte i noen med Parkinson?
2: Ja, alltså jeg visste jo at det var en sykdom som gamle folk fikk. Unnskyld meg, men det var jo det jeg trodde. Jeg tror det er det mange tror. At uh, det er noe forbeholdt uh, folk uh,
1: som er mye, mye eldre. De som får bladet i posten vi er 60. Ikke så ja. mye. Men når du forteller til folk at du har Parkinson, opplever du at folk har kunnskap om sykdommen, eller at de er like uvitne?
2: Nei, det blir gjerne ganske satt ut. Men de stiller meg masse spørsmål. Og jeg får så mye stedte at det er helt utrolig. Ehm um, ja, det, det har si uh, det har varit väldigt rörande egentligen. Jag måste säga att de sista månaderna har faktiskt varit några av de bästa i mitt liv. Och det att möta till exempel boxningsklubben och bli tatt emot av den gängen där, sånt som jag blev. För jag kom jo över den dörrterskeln där med nödnepet och eh uh, och så tror jag att en såt mig är du den nya fysioterapeuten. Uh. Og grine. <laughs> men det var jo, det, det, altså personen med det gjorde det beste, på den beste måten. Um, fordi jeg trodde jo ikke at jeg kunne ha, det, ha diagnosen selv. Um, men ja, det har vært tøft, men det har faktisk også vært veldig, veldig fint.
1: Og det synes jeg er viktig, fint at du sier, for det er jeg tror det er viktig å fokus på når han får diagnoser at det kan komme noe fint ut av det
2: også.
0: Ja. Ja, jeg vil jo bare understreke det Liv sier at det er veldig spesielt, men det er også måten man blir tatt imot på når man er åpen er, er helt fabelaktig. Det er ikke så si. Hva kan helsevesenet gjøre bedre, tänker du?
2: Jo, det har jeg tenkt en god del på. Vi har
0: begrepet spilletid, altså, hvis du kan komprimere litt.
2: Hva ja, er de
0: fem første av fire sidene?
2: <laughs> ikke sant. Uh, jeg tror at det aller viktigste er at man blir møtt med en liten plan for videre fremdrift. Fordi, uh, jeg ja, jeg fikk jo bare beskjed om å ikke google det. Uh, og at, det her, at jeg måtte bare uh, være positiv. Og jeg skjønner jo nå i ettertid vad person mente med det. Um, men det er jo veldig vanskelig å, å gjøre det når man akkurat har fått diagnosen. Så kanskje det, hvis man blir møtt med en uh, sykepleier som man kan kontakte med spørsmål i ettertid. For man klarer jo ikke ta inn over seg så veldig mye informasjon akkurat det man får i diagnosen. Uh, kanskje en plan som videre oppfølging eller ikke kanskje, men absolutt en plan for videre oppfølging. Eh, og så eh, kanske bare en liten en liten bok om de, der man får svar på de vanligste spørsmålene. Fordi jeg, eh, ja, jeg slet jo en del med søvnen etter at jeg hadde fått diagnosene, fordi jeg, jeg hadde jo bare 100 000 spørsmål i hodet.
1: Jeg skal til å si, du kunne valgt for jeg henger meg litt opp i at du får en telefon og legen er på ferie i 11 dager eh, og dette er jo en diagnos som kunne ha ventet med å kanske fått i 11 dager at hun kom og kom tilbake eh, de 11 dagene er ikke så prekære å få den diagnosen på hadde det vært en forskjell?
2: det hadde det men der må jeg ta der må, der, der må jeg si at det var jeg som ringte til legen og sa nå må jeg få svar ja. fordi jeg syntes, jeg, jeg syntes at det hadde gått så lang tid og jeg begynte vel å føle at nå burde det litt i hosen at det er noe som, som er som holder på å skje og så fikk jeg jo spørsmål fra mannen min om hva skjer nå, fikk du svar fra den datt-scanen, og jeg husker jo sånn cirka at jeg hadde vært på datskan scan for jeg gikk i ammetåka og tenkte mm. på mig selv i det hele tatt men ja, det var jeg som, som sa at nå må jeg få et svar og det var derfor hun, hun sa det over telefonen hun hade nok aller helst lyst til um, å si det til meg ansikt, til ansikt. men hun hade også fortalt mig at jeg ikke skulle ha med mig barnet mitt når jeg kom til, til neste time og det var da jeg begynte å skjønne at det var noe som hun måtte fortelle mig hvis du skjønner hva ja ja. så ja det var, det, var, det var en vanskelig situasjon for henne også
1: ja men er helt enig mm. det som er trist, nå husker ikke 100% statistikken Edgar, husker du er det per fastlege i Norge tre maks i løpet av sin liksom, arbeidskarriere at de møter på med, en med Parkinson så, ja, så.
0: det er noe mener, så, tallene litt, det er nesten litt sånn tenk på et tall, men der er i hvert fall ikke fælt mange en vanlig fastlege har, nei. Hvis man regner at det er cirka 1000 patienter på pasientlisten, en del av dem gjerne mer enn 1000, så er det fremdeles bare parter patienter med Parkinson i den pasientmassen. Og øh, hvis man skal ta, hvis de skal lese sig opp på alt som er for en så liten gruppe, så begynner vi å stille høye krav til fastlegene, synes jeg.
2: Så det
1: er den viktige jobben med Parkinson Nett, som du kanskje har vært bort i liv, der den får og vi ser, der det er nå, prøver vi å lage en oversikt over sykepleier og ergoterapeuter, fysioterapeuter, logopeter som en kan bli, få kontakt med.
0: Ja, jeg vil legge til at jeg synes jo at fastleggene skulle være litt ambassadører for like litt. De skulle rett og slett være forbundet, Parkinson-forbundets beste ambassadører, hvor det bare sier at dette klarer ikke jeg å lese meg opp på nok. Så jeg vil rett og slett at du kontakter Parkinson-forbundet og får hjelp der til alle dine 4000 spørsmål. For de kan, og de har igjen spesialister, som du ser i Parkinson-nett, som kan bidra med ytterligere svar på 4000 spørsmål. Så sett fra mitt ståsted, så det det vært veldig mye bedre for alle oss som har diagnosen.
1: Så den må bare, det at ikke fastlegger kan akkurat det, det må vi klare å få til, at det, de vet om forbundet, og hva ja. en kan få tag i.
0: Ja. Nest siste spørsmål på blokken min, i hvert fall, Liv, er hva er det du er med som knappest kan gjøres bedre?
2: <laughs> Menneskene. Altså, jeg har møtt så mange flotte folk, innenfor dette miljøet det, er, ja, det, er, det får meg nesten å tenke på at det er en det er en vikhet <laughs> med alle de med Parkinson det er bare helt fantastiske folk eh, som stiller opp for hverandre um, men det var kanskje ikke det du var ute etter
0: jo. jo, jeg synes for så vidt det var veldig hyggelig, for det gir jo også støte ett et argument, at på medlemsmøtene i de forskjellige lokalforeningene, så kommer jo bare noen veldig få av, av medlemsmassen og, og deltar. Veldig mange sitter hjemme og, og stenger seg inne med sig selv og sykdommen, og når du sier at det er så mye flotte folk, og det blir så godt mottatt, så er det et... Ett vennlig puff i ryggen til de som sitter med en invitasjon til neste medlemsmøte eller nästa aktivitet, til å si at kanskje jeg også skulle komme meg opp av sofaen over dørstokken og ut og inn på det der møte eller den aktiviteten, enten det er eller bortennis eller bare en gåtur eller onsdagsklubb eller hva, at det skulle delta der. For der treffer jeg, hvis nok nå i følge en som nylig har fått diagnosen, så sier hun at der treffer jeg så masse flotte folk.
1: Ja, jeg tenker, jeg tenker også derfor jeg møter en del unge med diagnoser som ikke vil gå og ha mer vegring det du har, så jeg ble så imponert glad for at du hørte. Sånn som du sa, det var en dørstakkmil å begynne i boksing, altså det, er, det er en dørstakkmil, for han har ikke både fordi han tenker jeg ung og er gruppen, eller hadde kanskje lyst til å møte mitt, altså det hovedargumentet jeg hører er jo at jeg vil ikke møte andre og se hvordan jeg kan bli. Mm. At du skjermer deg fra det. Og så kan du ikke si at, ja, men kanskje du heller ser på hvor du er som er så frisk, og så har fokus på seg selv, for diagnosen har så mange ansikt. Det er kanskje ja. denne diagnosen jeg møter med flest ansikt da. Det er det personer disse personene, vil jeg bare si. <laughs> jeg men, men jeg er sykt imponert over måten du klarer å se det positive i å få en så vanskelig diagnose, og at du er småbarnsmor og i jobb, og får til å jonglere det. Mm. Jeg er imponert. det en dag om gangen.
0: Jeg er døds imponert. Altså jeg merker at, at jeg blir litt rørt, jeg også. At, jeg
2: går grøn.
1: <laughs> ja.
2: Jeg åpnet skoledag, og så en skole for jeg jobber med der og, og ja, prosjektleder for skoler. Og det sto masse barn og takka meg for, for den flotte skolen med og jeg ja, jeg begynte bare å grine.
0: Det <laughs> siste litt uh, uh, litt oppturer, vem vill du invitere til middag över helt fritt ja. i rum?
2: Ja, den här har jeg tenkt mye på, vet du. Fordi det, det er jo et spørsmål som, som alltid kommer opp eh, i podcasten. Og da kommer det veldig an på hvor stort dette bordet er. Men de som jeg gjerne, gjerne ville hørt fra, er vel fra en serie bøker som jeg fick av min mor når jeg var sånn cirka 8-9 år gammel. Eh, med kvinner som hadde eh, opplevd vanskelige ting, ting i livet sitt. Ja. Um, så jag tänker at jag vill ha Frida Kahlo och Helen Keller och Frank till att börja med absolut dit tre hade jag haft väldigt lust till att möta och snacka om hur de tacklade de ting som de gick igenom i, i livet sina. Ehm um, så hvis jag har ett ännu större bord så hade jag nog också utvidgat till sån Stephen Hawkins, Nelson Mandela och då hade vi fått en schysst vi leder samtal om liv och vad man eh, ska hantera motgång.
0: Om hur skulle dette ha sett ut?
2: Och instead that vi de serverar eh, ja favoritmaten till var och en. Ja.
0: <laughs> det var vara eh, vakt men nej
1: det blir ju han oftast tappas helt fantastisk da får jeg meg at jeg var flu på veggen da, Edgar
0: ja Nej men da sier vi tusen, tusen takk for at du var med oss eh, i dagliv, ha det riktig godt videre, og så høres vi stadigvæk, nu og jeg møtes jo på boksetreningen, serlin kanskje ikke, men vi møtes rundt neste sving uansett ha en fortsatt veldig fin dag tusen takk,
1: tusen takk for å blane ha det godt
0: Ja, det var rett og slett livet tilbygd. Det er jeg oh, sterkt.
1: Sterkt. Rørt. Og Nei. var sykt imponert over at noen klarer å bevare så godt humør. Um, Håpt det var meg.
0: Ja, det var det var veldig sterkt. Synes jeg jeg hadde litt problemer der underveis. Faktisk. Men vi går videre i programmet.
1: Og da har vi kommet til fremsnakk?
0: Da har vi kommet til dagens fremsnakk. Hvem skal vi fremsnakke i dag?
1: Du, jeg har tenkt litt på, når jeg har vært oppe på mandagsklubben kanske speciellt, men jeg har jo vært litt rundt omkring både med min mamma og opp igjennom tidene, innen disse her utallige kaféene som ligger rundt i Norges land, som er på eldre senter eller samfunnshus og så videre. Det jeg har litt lyst til å fremsnakke disse pensjonistene, damene og mennene som jobber frivillig for å servere oss ting til lunsj. Ja. Til så når vi er på mandagsklubben så er det jo en pause hvor han går inn i denne kaféen. Og da står disse blidamene, og de står i oppvasken, og de rydder bordene, og de rydder opp etter oss. Og det er helt frivillig som gjør at det faktisk går rundt og har disse eh, eh, kan si, stedene som gjør at folk kan komme til å spise for en relativt billig penge fordi folk jobber frivilligt. Ja. Og de ligger lokalt som gjør at folk som bor i omveien, kan ha en kort spasertur til en kafé og ikke må dra en til sentrum. Og det synes jeg er så flott. Så de, damene og mennene, har jeg lyst til å fremsnakke. Takk for at det dere gjør at vi har en plass å komme og spise lunsj.
0: Tenk. Det var en fabelaktiv fremsnakk. Jeg sier ikke minst du sa at det er ett sted å gå, som en skipper å dra til sentrum. Ikke minst er det da et sted å gå hvor de treffer folk fra nabolaget. I stedet for å kalle det forville seg nede i sentrum hvor de jo ikke treffer noen kjente. Så ja, stor takk i fribillighetens år til alle de som står på og, og gjør det uke ut og uke inn.
1: Og da må jeg... Det... Da må jeg si, det jeg ikke visste, og det kan være at jeg er veldig sent ute med å ting, men når jeg var på onsdagsklubben sist, oppe på den nye plassen vi har fått oss, um, hva heter nå det, Edgar? Det er vel Bo- og omsorgssenter? Det heter
0: Åreboll uh, Omsorg Plus.
1: Ja, så fant jeg ikke kaffekåp.
0: Nei.
1: Og så ba om det, men mens jeg sto og ventet, og utålmodig som jeg er, så mye du kan leide nedover i hullene, så da tok jeg en kopp, for der fant jeg plutselig en grønn kopp. Og så satte jeg meg ned, og så såg jeg at der sto skravlekoppen på koppen. Ja. Det var mange av. Og så leste jeg på et skilt. Hvis du tar en skravlekopp, så vil der etter hvert komme noen og sette seg ned med deg og slå opp
0: en prat. Ja er jo fabelaktig.
1: Er ikke det nydelig? Og det er jeg har omkring på disse stedene at det er sånn det er en av de ansatte da kommer og setter seg ned og slår av en prat med deg hvis du da kjenner at du har behov for å prate. Og då trenger det ikke være dype ting. Det kan være bara at du har lyst til å om været. Ja. Så stor takk til disse stedene som oppmuntrer nabolaget til å komme innom så du slipper å sitte hjemme og føle deg ensom.
0: Flott. Det var en bra fremsnakk som ligger lista ganske høyt for fremtidige fremsnakk. Der vi ikke legger lista så fryktelig høyt er kransekakebitsen. Hvor lavt ligger lista i dag? Lavt.
1: <laughs> Kjempelavt. Han ligger så lavt at han er ganske kort, faktisk.
0: Okej. Okay.
1: Vet du hva jeg kjøpte meg?
0: Er det en del av bitsen? Ja. Ok, den er et spørsmål altså. Nei, jeg vet ikke vad du kjøpte dig?
1: Jeg kjøpte meg en ny kortstak. Men vet du hva jeg fant ut? At fyra korten kortene var knekt.
0: <laughs> det er så dårlig.
1: <laughs> ja. Jeg sa jo hva var dårlig. Jeg sa han låg liste og låg lavt.
0: Ja. ja vi sender en særskilt hilsen til Gunn-Marit som rett og slett elsker disse kranskakevitsene. Hun har flere ganger på om vi ikke burde kutte ut, sin det er nivå. Men vi skal jo ha noe som er laveterskel også, ska vi ikke?
1: Vi skal lavere en lavest.
0: <laughs> Nemlig. Ja. Så da fikk du den, denne uken, Gunn-Marit. Du er jo ellers ansvarlig for park og kultur, og har vel litt høyere nivå da, men da dekker vi alle behov.
1: Men det er ikke alle behov. Alle. Men det som er så fint er jo at nå skjønner alle at alle kan fortelle en vits, fordi vi legger listen så lavt. Ikke sant? Ja.
0: <laughs> det som er fint er at noen husker jo, nå er konsekvens sånn at de husker vitsen, men det husker feil poeng. Vi ja. kommer ut og sier at fire kort var kløveratt, eller noe sånt. Då
1: da... <laughs> blir han enda bedre. <laughs> da blir han enda <laughs> Det må de ikke finne på.
0: <laughs> for å heve nivået litt igjen, for nye lyttere som ikke har vært innom podcastene våre så mange ganger før. Vi pleier alltid å med en quiz, fordi vi parkinsonister har jo, for å være alvorlig et lite minutasjon, vi har en det som kalles en nevrodegenererende kronisk sykdom. Det vil si at det vår som etter hvert fungerer mindre og mindre bra, og for å motvirke det, så har vi alltid den quiz. Ja. hvor Serelinn pleier å, å spørre meg en del spørsmål, og så gjør vi det sånn at jeg også drar litt ut før jeg svarer, så du som lytter kan delta aktivt og, og bryne dig selv på de samme spørsmålene som jeg blir brynt på her. Rektiv. Hva er tema for dagens quiz?
1: Der alle skulle tro at noen kunne bo.
0: Okej. Okay. Det blir interessant å høre. Se om jeg klarer noen retter denne gangen.
1: Hvilken kjent rocker bodde i Graceland i Memphis?
0: Det var han som du akkurat har laget en film om, som rett og heter Elvis. Nå filmen kan varmt anbefales.
1: Ja, jeg har ikke sett den. Det skal jeg ha.
0: Det bør du gjøre om du er Elvis-fan eller ikke, så bør du se den. Tom Hanks gjør en fabelaktig innsats som managern hans, Colonel Tom Parker som han kalte seg. Så, og han som spiller Elvis eh, gjør også en formidabel insats. Så dette var velanvendte timer i kinostolen.
1: Bra. Hvilket kjent plateselskapsforskninger hadde hovedkvarteret sitt i det som ble kalt Hitzville i USA?
0: Er det Motown det, Motown, yes! Motown, 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 Motown uh, mut, ja. ja, Motown Det kommer
1: an på telefonen det, hvordan du uttaler det?
0: Potato, potato
1: Ja Hva er kallenevnet på statens æresoli for kunstnere like ved Slottsparken i Oslo?
0: Vad den heter? Ja. Den heter Grotten.
1: Ja. Vad er adressen til den britiske statsministeren?
0: Det er... Det er... Nå bare trekker jeg ut litt her. For det er Downing Street number 10.
1: Yes. Vilken eksentrisk type bor i, jeg innrømmer meg uansett at jeg har syn, men 22B, Baker Street?
0: Det må jo rett og slett være den kjente detektiven Sherlock Holmes.
1: Ja. Nå er du Seinfeld-fan. Hva? Er du Seinfeld-fan?
0: Eh, litt.
1: Ja. Hva er leilighetsnummeret til Jerry i komiseren Seinfeldt?
0: Nej, der kan jeg si at jeg er blank gitt for leilighetsnummeransvar Hva er? Er var?.
1: Ja ah. Så det var bare det Siste spørsmål Are you ready? Nå synes du har levert godt i dag Så ja. det at du ikke klarer denne det helt i orden. Vad er adressen til det hvite hus i Washington?
0: Det er, og da kan jeg gå tilbake se si at jeg sa litt feil på statsministerboligen i London, for den skal jo korrekt engelsk betegne seg number 10 Downing Street, så at husnummeret kommer før gatenavnet, og det hvite hus har da 1600 Pennsylvania Avenue.
1: Helt riktig bra levert på der alle skulle tro at noen
0: kunne blitt. Ja, det var bursen, Men, det
1: Ja, så vi skal prøve å fortsette med, og jeg vil bare si en ting til på det med quizen, at når dere ikke kan svara gjerne spole tilbake igjen på en episode dagen etterpå, eller to dager etterpå. Å svare på kvisten igjen, for det med repetisjon, og øve på når du har hørt et svar, og prøve gå og huske på det svaret, er vel så god trening som å kunne svare.
0: Og når man trimmer hjernen på denne måten, så bygger man nye synapser, er det ikke det det heter?
1: Yes, i nye hjernebaner.
0: Nye hjernebaner.
1: Yes, synapsene våre nydelige men eh, du har jo vært litt molefunken eh, så jeg tenker at jeg skal muntre deg litt opp for du har vært väldigt lei deg for at ingen spør deg om hvem, de vil med, hvem du vil ha med i heisen eller hvem du vil ha med på en middag <laughs> og da slutter jeg så om det i det siste at nå spør jeg deg, Edgar hvem hadde du kunne tenkt å ta med deg i heisen eh,
0: da ville jeg ha en svær bare heis hvor vi hade Bruce Springsteen og hans E-Street Band i den ene enden av heisen, og Rolling Stones i den andre enden, og så et par kasser pils midt i, tenker jeg. Så hadde det blitt kjempebra liv og røre. Det kunde jeg tenkt meg å med.
1: Er det dine favorittbann?
0: Det er det absolutt. De to på, på topp. Da svinger det skikkelig.
1: Ja, og du har regning med du står opp på kassen, da. Helt riktig. <laughs> veldig, veldig bra.
0: Da... Og, og, og nå kommer jo Bruce Springsteen til Oslo neste sommer. Jeg har ikke fått billetter, men jeg har meldt meg som frivillig i stedet Så jeg krysser fingret for at jeg får noen oppgaver der, og, og får med meg konserten fra frivillig plass da
1: Nydelig en frivillighetens år
0: Nemlig Ja, det er ikke det til år men da flenger vi frivillighetens år litt inn i junimånd neste år på Voldsløka i Oslo
1: Yes Da må vi bare takke for følge da
0: Parkinsonforeningen Oslo Akershus takker for at du var med i dag og på podcasten utenfor men innenfor Nye episoder ukentlig, følg med. Torsdag for mag publiserer vi nye fortløpende. Du er velkommen til Bake.